0: E aí, Internet começando mais episódios, sidecast pra vocês, episódio compacto de fácil degustação é, no horário de trampo, numa cagada rápida, tamo aí, <risos> do que falaremos hoje, opa, antes de mais nada, aqui que eles fala é o Diego.
1: <risos> já tava esquecendo de novo, né?
0: Cara, tô, tô me sentindo muito à vontade já.
1: O cara, o cara já, já é estrela, já. Não precisa nem se apresentar. Mas o importante também é que você pode ouvir esse podcast enquanto você está dirigindo, indo trabalhar. Não precisa ser só no, no momento ali que você entra na sala do trono. Entendeu? E galera, é, aqui quem está falando é o Galo. Espero que vocês também reconheçam a minha voz assim como vocês reconhecendo o Digo. Com certeza. E, e hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar um pouquinho do nosso consumismo nerd aqui no Japão.
0: Opa, Porque... cara, esse, esse é meu foco, cara. Esse é meu foco. Eu vim <risos> pro Japão pra isso! Só que não. Tem muita opinião minha aí, pelo jeito. Porque... É o nerd é...
1: raiz, né, cara? O nerd raiz. Tem mais coisas e... a falar.
0: E o consumismo desenfreado. E olha que... Não, cara. Isso é uma das coisas que eu fico puto comigo mesmo. Já deixando bem claro. Porque... Eu falo assim... Mas eu sempre que eu vou usar isso como crítica, eu falo assim... Mas eu sei que é um ponto que eu tô sendo hipócrita. Porque o lance do consumismo... E a realidade, sabe? Tipo, a sociedade hoje e tudo mais.
1: Só. So.
0: Então, aí, pra tentar pensar nisso de uma forma mais consciente, aí eu equilibrar algumas coisas, tipo a fonte, sabe? Tentar pelo menos saber de onde vem, ou se for tentar... Ou se for... Tentar não, né? Substituir, fazer de uma forma... É, correta. Uhum. Né? Então, e principalmente para quem mora que no Empresas que pensam Japão.
1: no meio ambiente e tá, tal, essas coisas, né?
0: Sim, 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 cara. Pensando bem nisso. E o é bom que a gente mora no, morando no Japão, o Japão já também facilita bastante esse lado, né? Como tem um, uma porcentagem alta, assim, de reaproveitamento do, do lixo, tanto de eletrônicos. Uhum. Ah, isso é uma parada interessante, né, cara? Tipo, reaproveitamento. Uma coisa que... Ó, oh, aí, é aí é contigo, Galo, aí é teu foco, cara.
1: O meu foco? Por, Como assim?
0: É, porque até então, é, quando eu tava no Brasil, eu ouvia a lenda de que é, você encontra Playstation, você encontra TV, qualidade top no lixão e tudo mais, sabe? Ah, sim. Aí depois que eu vim pra cá, eu vi que a realidade não era bem assim. Mas não é porque era mentira, porque o governo, até onde eu sei, né? O governo teve que tomar medidas,
1: uhum.
0: e... porque realmente tinha muito lixo de qualidade, né?
1: Uhum.
0: Sendo jogado, assim. Lixo não, né? Produto de qualidade sendo jogado no lixo.
1: Lixo Aí, para que... uns, luxo para outros.
0: É, pra grande maioria, muita gente, eu fiquei sabendo que montava apartamentos e tudo mais, assim, com coisas que recolheram, no entre aspas, no lixo. Então, aí acho que é. o governo entrou com uma medida aí e começou a taxar, né? Começou a cobrar uhum. para que é, esse lixo... É, dependendo
1: do que você vai jogar fora, ou do tamanho do que você vai jogar fora, você tem que pagar uma taxa pro, pra prefeitura recolher.
0: É, então... Aí acabou essa festa aí, e nisso, acho que surgiu... Fez o boom da loja de usados. Então, ao invés Isso. de você pagar para a prefeitura vir recolher o lixo. E detalhe, galera. Nós moramos no Japão. não é esse... Você pode até ter sorte de conseguir tipo, simplesmente jogar ele tipo no meio do mato, coisa assim. Mas é Japão. Então, não corra esse risco. E também, uhum. assim, não só pelo fato da... Ah, a polícia pode te pegar, mas... Principalmente pelo bom senso, né, velho?
1: Bom senso, né, cara? Vamos cuidar, né, do nosso planeta.
0: Pois é, se e outro já... Se um fizer já... um
1: pouquinho...
0: Nossa, se todo mundo fizesse o essencial, né, cara? Uhum. O papo seria completamente diferente. Mas, enfim, esse episódio não é sobre isso e, assim, <risos> falando sobre o boom que deu a loja de usados. Só que a loja de usados aqui é tipo um shopping center, praticamente, pra quem não conhece o Japão, né? Tem lojas de usados em todo quanto é canto, sim E tem também produtos novos, né? Não é só simplesmente Tem, coisa tem usada. produto
1: novo, tem... Às vezes usado, mas com uma qualidade muito boa. Verdade, e, verdade. como você disse, é a minha área. Por quê? Porque eu sou um frequentador assíduo das lojas de usado aqui.
0: E, cara, você encontra cada coisa. Foda, né, cara?
1: Encontro. Encontro bastante coisa, principalmente nessa área... Nessa pegada nerd, né, cara? Que é o que a gente gosta, na verdade. Na verdade, é o que me motiva aí nas lojas de usado. E <risos> Porque, pô, como... aqui no, no Japão, cara, você encontra videogame antigo. Verdade, muito bem mas... cuidado, conservado. Você encontra os cartuchos dos games antigos todos funcionando, sem precisar soprar, entendeu? <risos>
0: Só. <risos> aí o bom é que aqui você encontra caixas, velho, né? Você, vê, você vai lá na loja, assim... Não, lógico que tem os cartuchos separados, assim, né? Vendendo indiv individualmente e tal. Mas aqui você pode comprar aqueles sets, assim, com, tipo, 20, 30 cartuchos, pacotão, feira, uhum. sabe? Você sim, leva sim. aquilo lá. Eu fico imaginando a galera que gosta dessas antiguidades aí, essas paradas vintage. Vem pra cá, cara. Você pode montar uma sala gigantesca, lotada, cara. Porque você vai encontrar de tudo. De tudo. De tudo quanto é console tem, tem antigo. Tem
1: tudo, cara. Tem né? E é, então da isso,
0: é, é muito, É muito bacana esse negócio. Eu mesmo queria. Só que eu ainda não tenho uma moradia própria aqui, então o espaço é meio escasso. Então a gente tem que se contentar limitando bem né, o, o. Ainda bem, cara. A gente quer, ainda <risos> bem que eu não tenho caso. Senão meu consumismo <risos> ia ser duplicado, cara. Mas então. É, a minha perspectiva de consumir eu ia falar consumidor e ia falar consumismo ao mesmo tempo. De consumidor assíduo daqui do Japão, antes e depois que eu vim pra cá. É... Agora é sua
1: expectativa. Vamos fazer um expectativo versus realidade.
0: A expectativa era que eu ia conseguir tudo. Literalmente, tudo. Tipo assim, cara, uhum. Japão. Tinha, tinha uma imagem do Japão, assim, fantástico. Mas eu tenho que já... Falar uma coisa. Subdividindo os nerds em duas categorias. Pelo menos nesse assunto, tá? Ah, é... Ocidente e Oriente. Ah, sim. Então, Otaku
1: é... e nerd,
0: digamos. Otaku e nerd. Basicamente. Basicamente, tá, galera? É... Porque, assim, eu imaginei que ia, vir, ia ter tudo, que ia ter acesso a tudo. Aí eu vim pra cá. E a realidade foi completamente diferente. Eu demorei vários anos para eu ter um console.
1: Uhum. É,
0: e quando eu tive ainda, eu não comprava jogos. Lembrando que isso já faz uns 15 anos atrás. Então, calma lá. A Amazon não era tão difundida, sabe? O acesso às coisas era um pouco mais complicado. Então, ah, aí...
1: E, a, tipo, na loja que tinha, era basicamente só ela que tinha. Então, colocava o preço que queria.
0: Sim, e foi muito difícil achar jogos em inglês. Então, esse acho que foi o maior, o maior problema de todos. Era... Nossa. 99% dos jogos que eu encontrava era em japonês. E uhum. naquela época, acho que era Play 2, se eu não me engano. Play 2 não tinha aquela opção de você trocar linguagem, sabe? Esse tipo de coisa, Sim. né? Uhum. Então eu era um nerd Gamer sem game, cara Então era, era uma depressão Total
1: <risos> Era uma vida triste
0: Era uma vida triste Aí o que a gente pode fazer? Recorrer ao PC E aí o PC Já foi uma parada completamente diferente uhum. Mas então é... Pra quem curte Muito essa parada oriental Obviamente tipo anime E etc não precisa dizer mais nada, né, velho? Japão,
1: Não, cara. É, Japão, velho. Isso aí você encontra... Vamos
0: Não existe lá, lugar né? melhor é, gente... no mundo do que Japão.
1: Em toda loja de usado, por exemplo, vai, uma... Vamos falar do que eu tenho, dos action figures, que eu tenho aqui uma pequena coleçãozinha. Uhum. Toda loja de usado, basicamente, você vai encontrar action figure de anime. Mas são poucas lojas de usado que você vai encontrar action figures de filmes hollywoodianos, por exemplo, entendeu?
0: Pois é. Então,
1: pois. o anime aqui, o otaku, cara, é o paraíso mesmo. Isso que hum. a gente não mora em Tóquio, hein?
0: Hum. E assim, eu, eu não explorei muito Tóquio, mas eu posso dizer que até que deu pra dar umas boas andadas lá, entrar nos becos... Ah, galera. Galera, se vocês vierem pra cá, não fiquem apenas nas das principais. Muito pelo contrário. Fiquem mais nos becos. É onde vocês vão encontrar é, as melhores coisas. Maior diversidade. a vida
1: acontece.
0: Fato. Fato. <risos> então, e mesmo andando em Tóquio, cara, foi difícil encontrar conteúdo ocidental, digamos. Que nem você falou usando esse exemplo. É, tipo, figures holly hollywoodianos. claro. Aham. Uhum. Ou de, sei lá, de séries Ou de games ocidentais Sim Encontra, sim, você encontra Mas não, tipo, se você for para os Estados Unidos, sabe? Não dá para comparar
1: Ah, é muito difícil, inclusive Quando encontra aqui, tipo Você tem aquele sentimento Não, eu tenho que comprar, porque <risos> eu Não vou mais achar, tá ligado?
0: Pois é, pois tem é Tem que
1: ser algo que faça muito sucesso para eles lançarem um, um figure hollywoodiano aqui. Principalmente que a gente mora no interior, né? Uhum. Mas para eles lançar um figure aqui hollywoodiano tem que ser de muito sucesso. Obviamente falando aqui de coisas ao alcance do meu bolso, certo? Porque ah, se você é, pegar é aí, <risos> Se você pegar essas marcas aí de figures mais badaladas... Aí sim, você encontra, só que aí... Esses são alguns pacotes de fralda, né?
0: <risos> então, aí como eu particularmente sou mais tombado pro lado ocidental... Do nerd, não pro Otaku, então... É, eu vi muitos problemas aqui. É, pra conseguir, sabe, material... É, hum. se você é daqueles que gosta de frequentar cinema também, cinema é, é completamente atrasado, séries... Cinema é uma
1: tristeza.
0: né, cara? E Cinecar. na época que eu cheguei aqui, ainda não existia Netflix, ou... é, eu pelo menos não lembro, disso. É, acho que não existia, não. Então, era baseado em locação. É, acho que se eu falar Tsutaya, todo mundo vai... Todo mundo que conhece o Japão já vai... Sacar, né? Inclusive,
1: gente, ainda existe locadora aqui no Japão. <risos> o povo acha que a locadora morreu? Não morreu. Aqui no Japão existe. E bastante.
0: E bastante, cara. Tipo assim, a Tsutaya seria a blockbuster americana, né, cara? Só. Tipo assim, seria a blockbuster japonesa, de falei errado. Uh -huh. né? É, porque é, é uma rede aí. grande e tá, tá viva até hoje aí, cara. Tem gente que aluga, tem bastante, cara. Eu acho que o japonês é extremamente atrasado em relação a isso.
1: Cara, é uma coisa que eu tava é, parando pra pensar esses dias. O Japão, ao mesmo tempo que é, tipo, top de linha em tecnologia, ele é extremamente atrasado pra tecnologia. Deu pra entender? <risos> tipo, no uso da tecnologia, o povo é muito... Não, eu aprendi assim, então não dá, não. Esse negócio de pagar com o meu celular, você tá maluco? Eu aprendi a vida inteira que eu preciso de dinheiro pra pagar, vou pagar com o celular.
0: É verdade, tanto que a moeda, ainda, o uso da moeda aqui é, é, é muito, enorme. Cara. E você, você depende você, disso, você depende da moeda. Você
1: vai nas lojas e você tem infinitas opções de pagamento eletrônico, mas não. Dinheiro, cara. É,
0: é arcaico mesmo em relação é. a isso. Então aí, então aí a galera ainda aluga bastante filmes, é, até CD de música ainda. Eu falei, nossa, comprar é uma coisa que eu já acho bem atrasada.
1: Uhum.
0: Mas locar, né? Caramba. Aluga
1: CD de música?
0: Cara, eu vi, só que não era no Tzztaya, porque no Tzztaya nem sei mais, cara. Nem põe os pés, tá ligado, no, no Tzztaya. Uhum. Então, mas tem, cara. Só que é Caramba. coisa um absurdo de barato, tipo, 30 n, 50 n, sabe?
1: Cara, isso nem eu sabia que a Lug tava pra Lug CD de música.
0: É, isso aqui é bem barato. Então, aí pra vocês terem uma ideia, é, ó, várias curiosidades já surgindo ao longo do episódio, levando em consideração que nós não criamos pauta, então é essa, essa graça da gente fazer Né? É, vai surgindo essas curiosidades aí, cara. E eu não lembro onde eu tava, <risos> por isso que eu tô enrolando vocês, ouvintes. <risos> eu perdi. Recapitulando.
1: Você tava falando que tinha um aluguel aí de CDs de música.
0: Só, só. só que onde
1: como,
0: como eu cheguei aqui... Tá. Mas enfim. É... O difícil acesso ao conteúdo ocidental... Então, eu tinha criado aquela subdivisão, né? Uhum. Do, do nerd com o Otaku.
1: Uhum. Aí,
0: Otaku, obviamente, se você curte de anime, está no lugar perfeito. É, ah, levando... Vamos pensar da seguinte forma. Isso foi no decorrer de 15 anos, ok? Então, hoje as coisas estão bem mais simples, né? Hoje nós temos Amazon. Hoje nós temos Netflix. Hoje nós temos... Netflix é um exemplo, tá? Pra não uhum. citar todas as plataformas aí, né? Sim. Então, aí, hoje a gente é, conseguimos com grande facilidade. Tipo assim, o eBay também, a gente consegue trazer pra cá com, com grande facilidade e tal. Porque assim, eu como um, um é, consumidor de board games. Então, tenho N board games aqui. É, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um gosto pela coisa. Só que assim, demorou alguns anos pra eu começar a querer adquirir e realmente uhum. era difícil principalmente encontrar em inglês e japonês os ah, títulos sim. que eu... a hype, a hype dos títulos de, em japonês não, não chegavam aqui Sim. eu reparei que nos últimos cinco anos começou a, a importar aí acho que, como é que chama? Hobby é uma marca grande de board game japonesa Hobby alguma coisa Hob não sei, não lembro. É hobby alguma coisa. Cara. Então, aí ele Aham. começou a trazer... Começaram a trazer esses board games, traduzir, e aí começou a ficar disponível também em japonês. Mas para vocês terem uma ideia, board games demorou para chegar aqui, pelo menos é a minha visão, sabe? Tipo, Mas talvez sempre se,
1: se for analisar bem, acho que com a chegada da Amazon... Que as coisas deram deu, uma expandida, né? É, deu, deu uma expandida. Hum. Acho, que o, acho que o japonês sem piada, tá? Mas acho que o japonês abriu os olhos pro resto do mundo, tá ligado?
0: <risos> sem piada, essa vai ser difícil, hein, cara? Essa vai ser difícil. Mas então, aí acho que deve ter notado levando esse, esse raciocínio do galo adiante. Eles devem ter notado que japonês também procuram board games. Aí é, né? provavelmente, eu acho que é plausível essa ideia, começaram a trazer, uhum. traduzir e distribuir aqui, né? Vender, no caso. Então, mas até então, cara, era difícil, eu não encontrava nem inglês e nem japonês estando no Japão, mas ok. Sim. Aí, passou alguns anos, comecei a comprar um board game, na Amazon aparecia poucos, e nos últimos cinco anos fez um boom, e eu consigo aí praticamente todo o board game aí na, pela Amazon. Meu, se não fosse a Amazon, velho, sério. A ah, Amazon paga nós, cara.
1: Cara, a Amazon aqui no Japão é, falar pra você, tem até algumas plataformas aí japonesas que tentam concorrer com a Amazon, mas, cara, a Amazon é, mora no nosso coração.
0: Sim, sim, cara. Eu não tô sendo pago pra dizer isso. Queria muito ser pago, porque daí era aí eu posso jurar até amor, velho. Mas... Tio Jeff, tio Jeff. É, tio Jeff que tá em segundo agora. Não é mais o homem é mais rico do mundo, mas enfim.
1: Perdeu pro tio...
0: Pro Musk. Pro Muskzinha.
1: Tio Musk. É.
0: Então, mas sério mesmo. A Amazon expandiu. É, também comecei a comprar com mais facilidade através do Ebay. Mas assim... É, nesse caso, você teria que ter cartão de crédito, esse tipo de coisa, né? Então, aí uhum. a Amazon, não necessariamente. Então, aí eu posso agradecer, acho que boa parte da minha experiência como consumidor do estilo ocidental uhum. a essa plataforma aí, né, cara?
1: Aí na parte de, de games também, a, as lojas virtuais, né? Tipo, a PSN, Xbox Live. Dara uma boa facilitada também, né?
0: É, verdade. E teria aberto a opção de línguas, né? Sim, Porque, sim. Porque, meu, nós estamos no século XXI e eu acho que a gente está no XXI, né? <risos> Porque <risos> às vezes não parece, né, cara? É, então. Porque,
1: Porque se a... eu não me engano, até o. Que, come... que abriu mesmo a opção de linguagem foi no Play 4, não foi?
0: Então, pois é, cara. Pois é. Abriu mesmo assim. A modo decente Foi no Play 4
1: uhum. E se você já parar tem... pra pensar Uma coisa que eu cheguei a pesquisar O Play 3 Ele já é Blu-ray, né? E o, 3, a é. região de Blu-ray Do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos É a mesma região Ou seja, um Blu-ray que você compra lá no Brasil Um jogo de Play 3 Que você compra lá no Brasil, ele vai rodar no Play 3 Do Japão, que é a mesma região só é. que não vem nem em inglês o negócio, só
0: japonês. <risos> Você fala, é indico, cara, qual né, que cara?
1: é a lógica disso, cara?
0: Né? Tipo assim, é, pra galera que acho que não, não, não sacou, é tipo assim, se esse jogo que eu fiz... Não, não o jogo, vai... Esse, esse disco, o jogo tá aqui, esse disco tá pra essas regiões aqui, então por que, que ele já não coloca essas linguagens, já que essa região tá... tá anexada lá, né? Sim. Mas não, nem em inglês tem, cara. Era, era ridículo. E o Japão realmente.
1: ainda te, exi, tem o cúmulo do Japão mandar desenvolver a região Japão ainda. <risos> Porque você vai comprar os jogos que nem até pouco tempo atrás, né? A gente se queria um jogo em inglês e tinha que comprar num site coreano. Que daí você comprava região Ásia. E daí ah, vinha verdade. em inglês. Ou às hum. vezes até em português mas aqui no Japão ainda tem a região Japão, sendo que se você pegar a região Ásia a região do Brasil, vai ler porque a região do Blue Air é a mesma só que os caras, não, cria a região Japão
0: pra que isso, cara? Pra tá complicar, né, cara? então é. deve ter algum, algum motivo por trás, algum motivo político, comercial sei lá, mas é ah, escroto deve ser a questão da censura, é né? é escroto, é, também, cara ah, mas Sim. é outro, outro papo escroto, cara esse daí só, só esse papo da, já dá um episódio inteiro. Mas vamos lá, vamos, <risos> dar, vamos dar continuidade na. Vamos fazer a carroça andar.
1: Vamos dar continuidade na pauta.
0: É, que pauta. <risos> <risos> é, uma outra parada que eu acho interessante é o meu lado leitor. Não necessariamente uhum. literatura, mas também livros de RPG. Ah, ah, então. Não, não. É interessante que... Voltemos à Amazon... <risos> tudo, tudo nós vamos voltar à Amazon... Não tem jeito... A gente jeito, vai cara.
1: cair... É o nosso funil...
0: Não, não... Eu tenho que falar uma parada... Acho que, que nem todo mundo conhece... Porque, assim... Pra mim... Quando eu fiquei sabendo disso... Eu achei que... Seria... Tipo... Eu achei engraçado... E também... De certa forma... O cúmulo... Existe a Amazon... Wardrobe... Que é tipo... Guarda-roupa... Você vai uhum. lá... Você escolhe o número X de peças... Pode ser tênis... E tal... Você tem uma semana pra você provar e Entendi. você devolve o que você não quer. Aí, a partir disso, é cobrado o que você ficou. Mas você tem uma semana pra você, tipo, testar o produto. Sabe? Vestir, experimentar, você porque naquela nada...
1: festa, dá um rolê...
0: É, paga de gatão, de playboyzão, pá... Volta pra casa e devolve. <risos> então, mas eu, eu achei, achei... Foda, cara. Eu, eu queria saber a mecânica por trás disso, cara. Tipo assim, essa roupa devolvida, que, que fim que vai ter? Porque ele não, provavelmente não mandam, vai ser devolvido.
1: Eles mandam numa embalagem já pronta pra você devolver, cara.
0: Sim, cara. Praticidade total, né, cara? Ele tem um é modo de lindo. você
1: abrir, que você não vai estragar a caixa, que ela, você vai utilizar a mesma caixa pra fechar, e já vem a etiqueta com, com o endereço deles pra você fazer a devolução. Vem pronto.
0: O negócio é muito, muito prático. Cara, o negócio é. Então, eu falei, é o culo, cara. Não é à toa que o Japão. Eu não saio daqui, mesmo querendo. <risos> cara, se você é acomodado, eu já falei isso no episódio anterior. Se você é acomodado, não venha para o Japão, cara. É, it's a trap. É uma armadilha, cara. Você vai estar tá preso aqui para sempre. Mas então, aí voltando à Amazon, né? Falando de livros e tal. É... Só que assim. É... Se você quer livros do Brasil. Agora, os sites também enviam para cá a um custo módico, dependendo do, do site, né?
1: Uhum.
0: Só que em, em tempos de Covid, a realidade é diferente, né? Completamente diferentes ah, tudo fora dos eixos. Mas sim, é. eu consigo sem problema algum, se alguém tiver essa dúvida, né? Ah, se eu gosto de livros e tal. Existem, se você for brasileiro, quer conteúdo brasileiro, existem é, perfis no Facebook que vendem livros... Tem é, sites
1: também, lojas sim,
0: online tem, tem sites E tem algumas lojas físicas Que a, a, apesar de serem pequenas Uma que eu visitei Que eu visito com uma certa frequência É pequena, mas ela é bem tem, tem um conteúdo bacana Então, se você é um leitor Não se preocupa Você consegue dar um jeitinho assim E voltando um pouquinho Ao board game é, Eu gosto de pintar as miniaturas sempre gostei de pintar. Não tô falando que eu sou bom naquilo, mas eu gosto, então, porque imagina, você tá lá jogando aquele jogo de tabuleiro com quase é, com aquelas pecinhas tudo, sabe? Cinza, verde. Não, não vai velho, Tipo aquele jogo de que você pagou centenas de dólares e você tá com aquelas pecinhas chulé, sabe? Sem graça. Então, eu gosto uhum. de pintar elas, customizar. E eu senti uma dificuldade em encontrar equipamento pra pintura aqui. Só que, uh -huh. olha, olha que bagulho foda. Eu vou nas lojas aqui pra pintura, porque isso é hobby japonês também pintar. Mas uh -huh. a pegada da tinta é completamente diferente, cara. Eles gostam aqui de tintas maltada. Por quê? Ah, porque sim. acho que eles são focados em pintar tipo mecas, tipo Gundam, Gundam, sabe esse tipo de coisa. Não é aquela Só. tinta opaca, sabe, tipo acrílica, que é uma, mais seca, assim, a textura. Uhum. Então, foi difícil, é difícil ainda. E a maior parte das minhas tintas, que não são poucas, é, é importada, cara. Tive que trazer de fora, tipo da Valeu, ou, tipo da Europa, geralmente, né.
1: Uhum.
0: Então, isso, isso é um ponto negativo, realmente. Ah, sim. Equipamento, pincéis, airbrushes, Esse tipo de coisa, óbvio que você encontra né? Mas a tinta mesmo É, é difícil, cara Então aí você sim. já tem que pagar com a taxa Inclusa de importação, sabe e, hum. Então o negócio não é um hobby Barato, a não ser que você é, curta mas... Essa pegada japonesa, né Aí, uhum. é perfeito
1: Mas, tipo assim, que nem você falou Não é um hobby barato e tal Mas acho que a maior vantagem De estar aqui no Japão é que por mais que você falhar ah, isso aqui não é barato, isso aqui é caro, mas você consegue ter aquilo que você quer, aquilo que você almeja, né? Verdade. Porque você tem um salário digno aqui, você tem uma, uma, uma vida financeira bem melhor que no Brasil. Então, por exemplo, aqui no Japão não tem Play 5 para vender. <risos> e no Brasil tá amontoado Nas lojas, basicamente
0: É, eu tô querendo um Play 5 Aí, sério, cara, <risos> já faz Semanas, cara, várias semanas Que eu nem sequer pesquiso mais, cara Até desencanei
1: uhum.
0: se, se um dia eu tiver na rua, assim, dando um rolê eu Ver um Play 5, aí eu compro, cara, sério não. Uhum. Eu dei uma desencanada Braba, cara, no Play 5 E,
1: e tipo assim, o Play 5, por mais que falhar, hum. ah, no Brasil é muito caro por causa de taxação E tal, não sei o quê. Mas o preço do Play 5 aqui, eu, com... O pessoal que ouviu já sabe quem sou eu, né? Três filhos e tal, família grande. Eu acho um, um valor caro, o valor do Play 5 aqui. Entendeu? Só que ao mesmo tempo é um negócio que, ah, bom, eu quero comprar, eu guardo um dinheirinho ali. Daqui a pouco eu vou lá e compro, entendeu? Não é algo impossível como no Brasil. Ou até mesmo um PC com maior performance. Você consegue juntar ali um dinheirinho e consegue montar um PC. Então, acho que a maior vantagem de estar aqui no Japão é isso. É a, o alcance. Você consegue alcançar as coisas, né? Você consegue ser um nerd. <risos> é.
0: E assim, galera. Esse daí não é o Galo tentando ser babaca. Na verdade, ele tá sendo sincero. E uma coisa que tem que levar em consideração extrema. Nós somos peões aqui. Então, sim, sim. E nós conseguimos ter esse estilo de vida, porque muita ah, gente acha que é, vir pro Japão é glamour, né? Não, nós somos peões de fábrica, mas nós conseguimos, esse, né?
1: Porque esse é o estilo de vida aqui do Japão, é o padrão de vida do Japão, é. entendeu? Você é um país tipo, onde você consegue com muita facilidade ir lá e tirar o, o smartphone de última geração, entendeu? Ter um carro bom. Sim. Entendeu? Porque é assim, é país de primeiro mundo, é o estilo de vida daqui. Não é querendo ser babaca nem nada.
0: Uhum. É, mas é bom deixar explicado aí pro povo, né?
1: Ah, com certeza. Mas Mais assim uma... então, é... Você é o. O Digo, Digo, pra mim é o cara dos board games. Para gente finalizar aqui esse episódio, deixa uma dica aí, te pegando de surpresa. Deixa uma dica de, bo uma dica de board game para os nossos
0: ouvintes. Uma dica e de board quê? game, cara. Essa realmente pegou de surpresa, hein? Tô até falando aqui porque tô olhando e para enrolar vocês de novo. <risos> é... Então, né? Só... Uh, Battlestar Galactica, pronto então, já, Acho que já citamos esse jogo anteriormente Citamos, uhum. mas acho que talvez Não tenhamos entrado em detalhes Mas fica aí a dica, Battlestar Galactica uh, Vou falar um pouco do jogo Beleza? Vou ver se eu Sim. fico um, alguns minutinhos breves
1: Explique aí. Explique a sua dica
0: Battlestar Galactica por quê? Porque ele é um jogo super bacana e tem uma expansão, na verdade não uma, se ele deve ter duas ou três expansões, mas só a caixa base já é fantástica. Ele é um jogo semi-cooperativo, tipo Por que semi cooperativo, porque você tem que trabalhar é, em conjunto, mas com uma pegada, tem aquela pegada do traidor, que vocês Nossa. não sabem qual que é, quem que é. Então, uhum. então é, esse lance de sobreviver de, de se defender Ó, quem não tá familiarizado com Battlestar Galactica Vai assistir ao seriado para <risos> mim não ter que ficar explicando Sério, é uma série fantástica É um seriado fantástico mesmo Sério mesmo que Nossa, velho, faz muito tempo Acho que faz uns 10 anos que eu assisti Mas se eu não me engano, acho que Edward James Olmos, que é o protagonista uhum. Um dos protagonistas do filme é, uhum. Da série é, através dessa série, num evento, eu falo evento, mas não, que será uma convenção, cúpula, sei lá, da ONU. É, através da série, ele foi nessa parada é, e começou a falar sobre etnias, né? Sim. Sobre... Uhum. Essa rotulação do indivíduo Sabe, da pessoa, assim Sendo que todos somos seres humanos E tal
1: uhum. Isso e... você tá falando na vida real
0: Na vida real, cara, na vida real Então na através, época da série mesmo Através da
1: série. Da, da série Esse cara foi lá na ONU Dar uma, tipo Fazer um discurso
0: Fazer um discurso E até onde eu vi Isso aqui foi assim, muito tempo atrás E eu não me aprofundei muito foi um dos pontapés iniciais, ou talvez a, o último prego do caixão enterrando aquele... Às vezes você tinha que preencher uma ficha e tinha que colocar lá hispânico, ou... Uh -huh. Sei lá, asiático, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Uh -huh.
0: E o pior que eu notei é que depois disso eu nunca mais vi esse tipo de ficha, porque eu mesmo já preenchei ficha, assim, que eu tinha que colocar o que, que era? Minha etnia. Sim, sim. Uh -huh. Não era, tipo assim, a minha nacionalidade, era a minha etnia. Só... Então, eu achei fantástico também por causa, Então, porque nessa série envolve Esse tipo de, de assunto e tal então, Mas enfim, voltando ao voltando tabuleiro Vocês é... tem que trabalhar em conjunto Você tem que manter a nave Você é... tem que fugir de uma outra espécie Que tá te caçando E ainda você tem que Ficar esperto com o traidor E o traidor, se você jogar com ele Você tem que Ferrar tudo Basicamente essa é a melhor forma que eu tenho para resumir senão vai ficar muito longo
1: ah, esse é um jogo que você já trouxe algumas vezes aqui na Taverna do Galo e realmente é um jogo bem divertido dá para se divertir com a galera ainda fica aquela tensão de pô, será que esse cara tá me ajudando com segundas intenções porque ele é o traidor, Sim. será que não é é bem interessante mesmo muito legal de jogar com a galera
0: então tá aí essa é a minha dica e aí você não tem nenhuma dica aí de, algum, de qualquer coisa, cara. De consumismo, porque já que a gente tá falando de consumismo,
1: né? Cara, eu vou é... deixar aqui uma dica do, do que eu tenho,
0: Mano. que
1: é action figure. No Brasil não é tão famoso, não são tão famosos os bonequinhos da Kill posket oh. Bonequinhos não, os action figure da Kill posket é um Q Posket. Cara, é muito daorinha, muito bonitinho. Inclusive, a guilda já sorteou dois é, figures desse. E Verdade. se você gosta de, de colecionáveis, dá uma procuradinha nos modelos que eles têm. Eu, particularmente, é, eu sei que o Digo tem uma coleção de Funko Pop e tal, mas. Ah, não,
0: mas eu, eu não sei nem o que. Cê, eu até sei o que você vai falar. É, e <risos> eu concordo com você.
1: Eu, particularmente, acho o Kill Posket muito mais bonitinho que Funko, cara.
0: Cara, o acabamento desse po de Kill Posket é fantástico. Fantástico. É
1: muito bonito, cara. Muito legal. Então, tá
0: aí a dica
1: de consumismo <risos> pra vocês. É. Gastem seu dinheiro com action figure da Kill Posket. É. <risos>
0: Consumismo, mas com consciência, tá, galera? É,
1: consumismo <risos> consciente.
0: É. Então é isso aí, velho. Eu finalizo por aqui a sidecast de hoje. Cara, hoje, hoje foi bacana, cara. Hoje foi bacana. Né?
1: Foi legal. Eu também vou ficando por aqui então também, galera. E aquilo de praxe. Guilda de Forasteiros lá no Google. O que você achar? Segue a gente. E é isso aí. Não esqueça também do Sushi Nerd no YouTube.
0: Ah, moleque! <risos> Nossa! Não. Galera, não. A gente tem que finalizar. Aguardem que vai ter muita novidade no Sushi. Guilda de Forasteiros com parcerias. E é só isso que eu vou falar. Fui.
1: Olha, deixou o suspense no ar. <risos> Então eu vou começar a falar aqui antes que o editor me corte, eu vou falar, vou entregar tudo. <risos>